0: טוב, ערב טוב לכולם. היום השיעור לרפואה שלמה של דוד בן פורטיונה ומישל ססי בן בייה. אז זה, זה כבר שאיבדה לחיים טובים ארוכים ולעילוי נשמת מישל ססי בן בייה, שבעזרת השם כל הסעודה נתרמה עילוי נשמתו. השיעור היום בעברית, נכון? אני כבר לא... טוב. היה לי רגע של ספק. טוב. חודש כסלב תראה נס חנוכה נוהגים לחשוב שחוגגים את חג החנוכה או כל חג כן? אבל כאן אנחנו מדברים על חנוכה נוהגים לחשוב שחוגגים את החג בקפה לחודש כסלב בגלל מה שירא ביום זה כן קרה משהו אז אנחנו חוגגים את החג אבל הדברים הפוכים הנס ירה בגלל שבתאריך כפהי כסלב מופיע ביקום כולו כוח מיוחד המסוגל להוליד ניסים מסוג הנס של חנוכה. כן, דיברנו כבר על העניין הזה, שבעצם הדברים הפוכים, אנחנו רגילים לקחת את התוצאה ולעשות ממנה סיבה, ולא כן הוא, אלא צריך לדעת שביקום כבר קיים כוח מיוחד, ובגלל זה קוראים ניסים בעצם כל חודש כסלב בדרך כלל, כבר מבריאת העולם, ובתאריך הזה, בתאריך הזה בימי בית שני, כן, 200 ומשהו שנה לפני הספירה שלהם, ידעו לנצל את הזמן הזה, את האנרגיה הזאת שיש באוויר, שיש בחלל ולכן מזה נולד נס חנוכה מזל קשת שנברא על ידי האות סמך אני רוצה תזכורת של דברים שגבר ראינו בשיעור הראשון והכוכב השולד שהוא צדק על ידי האות ג' כן שם סג אתם זוכרים ספירת הבינה וכל כוח הפנימי של שבט בנימין זה שבת של החודש. המופיה בקסלב יחד עם צירוף השם נחבד, ב, י, ה, ה. זה הצירוף של שם ועיה. והסברנו כבר ששתי האותיות האחרונות הן כנגד שתי השבועות האחרונים של החודש. שאנחנו ממש בציומן. אנחנו אומרת האותיות האותיות הנוקביות שהם כנגד המלכותיות. או הנקבות, הביטוי של הכלי, כל אלו ביחד, הם הרכבה מיוחדת של חודש זה. דרכם מגלה לנו הקדוש ברוך הוא, שיש בכסלב אנרגיה, שמאפשרת שליטה על כוחה של יוון. בכל דור ודור אנחנו יכולים לשלוט על הכוח הזה, הנקרא, קליפת יוון. בחודש כסלב אלא שצריך להבין מהו כוחה של מלכות זו ואם נמצא עדיין בעולם כוח כזה אולי הוא כבר עבר הוא כבר לא קים ואם הוא קיים מיד צריך לנצל את ההזדמנות דווקא בחודש הזה כדי לחזור על אותה פעולה ולבטל גם היום את אותה אנרגיה שלילית כמו אז בימים ההם בזמן הזה ומה הם הכלים שבידינו המאפשרים ניצול חוזר של הזמן לתועלת בניין הקדושה בחיינו ולסילוק התרבות היוונית מתוכנו. כל זה כהקדמה לעניין שאנחנו ננסה לחדור לתוכו והציר הוא ציר בעצם שמסתובב תמיד סביב אותו עניין, שזה המלחמה נגד החולף, הנצח נגד החולף, הניצחיות נגד הזמני. הגמרה במסכת שבת דף כף א', עמוד ב', כותבת, כשגברה מלכות ב' חשמוני וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בונס, נס, והדליקו שמונה ימים, לשנה אחרת, כבאום ועשאו ימים טובים בהלל ובהודעה. אלו הם דברי הגמרה ממש, במסכת שבת. שם בעניין במה מדליקין, ובמה אין מדליקין. בדברים האלה של חזל בגמרה יש כמה נקודות שראוי לציין אותם לפני שנעבור הלאה אולי תרשמו לכם בצד כן, לעניות דעתי יש דבר מאוד חשוב זה הגבורה כן, כשגברה מלכות בית חשמונאי, זאת אומרת, יש עניין של מלכות כאן, עניין של גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם, הרי למדנו כבר שהמלכות זה הביטוי הגשמי של כוח רוחני. דבר אחר זה פח אחד, הדיוק על האחד, הפך מכל האלילים היוונים, שזה ריבוי, האל של הים, האל של השמש, האל של האדמה, אני יודע, כן? לכל יסוד היה אל, אליל, והדוגמה הזאת בעצם היא ריבוי, ריבוי של אלים, ריבוי של אלים, לומת הקדושה, להבדיל אלף הבדלות, שאצלנו זה אחדות, זה כוח של אחד, ניצחי, היה הובע ויהי, שם זה ריבוי, זה פרטיות, מת מלחמה, יי מלחמה מהותית, בין קלל ופרת, בין שורש התיקון. לבין שורש הקלקול. הרי כל הקלקול בא משבירת הכלים. ושבירת הכלים זה עניין של פרטיות, שכל מדרגה חושבת רק על עצמה. אני אמלוך. אין התקללות למדרגה אחרת, אלא המדרגות לא מתייחסות אחת לשנייה, לא השני, כמו במצרים, ולא ראו איש את אחיו, אלא כל אחד הוא בעצמו בעולמו שלו, ומי שולט שמה? האנוכיות והפרטיות והתענוג הפנימי והעצמי, המאוד מאוד פרטי. הגילוי כאן זה פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, דיברנו כבר על הכהן הגדול, שהוא רמז לקוץ'ה בריחו, ולא היה בו יום אחד, ומהיום האחד הזה בעצם נדלקים, מדליקים שמונה ימים. ויש גם דבר מעניין, זה לשנה אחרת. לא קבעו את החג לאותה שנה, אלא לשנה אחרת. זה לא היה מיד. אמרו עכשיו, בגלל שראינו מה שראינו, והיה מה שהיה, והנז שקרה, מהיום אנחנו קובעים חנוכה, לא, לשנה אחרת, טוב, בינתיים נשאיר את זה ככה, היוונים תימאו את השמנים, והוא מסר פנימי הרומז על השחטת המידות בגלל בלבול הדעת, לטמא את השמן זה לא רק לקחת דברים תמאים, ולהרוס את השמן שיש בבית המקדש, כדי שעם ישראל לא יוכל להשתמש באותו שמן, אלא זה פנימי, כמובן. זה לחדור לבניין של הקדושה, להיכנס לבניין של קודש, ולנסות לסגור את המעבר. כן? כי התרבות היווני צריך להבין אותה. הרי ביוון אין דבר שהוא למעלה הכל נמצא כן תפסיקו את השטויות תפסיקו את החיבורים העליונים האלה או הדברים שאנחנו לא תופסים אותם בחוש وترדו קצת לעולם יותר אנושי אלא שגם בעולם הזה אפשר לגדול וליות גדול מאוד בעצם מה אומרת תרבות יוון האלוהים זה אדם ואפילו האלילים שלהם הם דומים לבני אדם. הם פשוט סי האנושות. אתה לוקח אדם ואתה עושה ממנו אלוהה, ואז הוא הופך להיות עם כל הכוחות והיכולת שלו, אבל הוא בעצם רק אדם משופר. זה שיפור האדם בתחלית זה האלוהים של יוון. וכשאתה מגיע למדרגה הזאת, שם מותר לך לעשות את הכל. כל השטויות, כל התאבות, זה מותר לעשות, כי הגעת כבר לשפיץ. הגבר, הגעת כבר יש להבדיל הציר שלנו זה הקדוש ברוך הוא אנחנו מסתובבים סביב הציר הזה שהוא אלוקות וביוון הציר הוא בעצם האדם במילים אחרות האדם עושה מה שהוא רוצה והוא בונה לעצמו את כל הערכים ואין דבר שהוא מעבר לאדם עצמו ולכן אין אמת אבסולוטית אין דבר כזה כל אחד רואת את האמת לפי הכוחות והמידות שלו. ולכן הכל מתחיל ונגמר באדם. אין דבר שעובר מעבר, שהוא למעלה מן האדם. ברגע שנכנסים לדפוס כזה, של מתכונת כזאת, אז בעצם אין דעת. זה נקרא בלבול הדעת, אין חיבור בין שמיים וארץ. כי שמים לא קיים. דרך אגב, היוונים היו גם כן שוללים את כל הכישוף ואת העבודה זרה. כן, בראש שלהם אין דברים אחרים מאשר מה שיש כאן, האדם, עם השכל שלו. הכל נמצא כאן. הריבוי נגד האחדות. הפיזור נגד הדעת המחבר. הרי למדנו בכמה מקומות שדעת זה דבק. כשאין דבק, אז כל איבר עושה מה שהוא רוצה. ולכן התרבות משדרת שידור כל רגע, ואומרת, תן לגוף, לאברים, לאדם לעשות מה שהוא מרגיש. הטבע הוא האלוהים. אין אלוהה אחר חוץ מן הטבע. אין כמו שאתם אומרים, בני ישראל, שהיוד כרווקא מתלבש בתוך הטבע. לא. יש טבע, נקודה. ברגע שהאדם נכנס למלכודת כזו, הטבע מטביע אותו. טבע מלשון לטבוע. כן? הוא נכנס לתוך העולם הזה, והוא תובע בים הגדול של העולם הזה, והוא כבר לא מבין, כי הכל אצלו עיגולי. הכל בצורת מעגל, כי הכל נשאר, מתחיל וניגמר, כאן בעולם הזה, שזה בעצם מעגלים מעגלים, הכל בצורת גלגלים. יוון בגמטריה זה 66, גלגל, יוון זה גלגל, לא בכדי, כן, האולימפיאדה זה גלגלים גלגלים, אחד בתוך השני. זאת אומרת, הכל עיגול, הכל חטא העגל, כי הכל נשאר בעיגול. מה זה עיגול? אין ערכים, אין מעלה ומטה, אין ימין ושמאל, אין מדרגות, אין הדרגתיות, הכל שווה. עיגול זה צורה ספירה, כן? כשאני אומר עיגול זה ספירה, זה צורה מאוד מאוד שלמה. עם ישראל לא שולל את הצורה הזאת, אבל הוא מוסיף את הרובד הפנימי של העיגול, וזה היושר, כן? כבר למדנו שאנחנו בעצם מחברים בתוך העיגול הזה, שהוא העולם שלנו, את היושר שמאפשר לצאת ולגעת במדרגה שהיא למעלה. אצל היוונים אין את זה. אין את הכוח הזה לצאת למעלה, בגלל שהם בכוונה חילה שוללים את כל הדבר הזה. שזה או שם או שם, אבל הכל בגובה של האדם. אפשר אפילו לאהוב בצורה אפלטונית. כן? זאת אומרת, אני אוהב מרחוק. כן? מה אני מבין כאן? שיש רק הרגשה. אני לא עובר למעשה. מצד שני, כשאתה במעשה, אתה לא צריך את או את השכל. כן, הכל מנותק. או זה או זה. או שאתה מטפל בגוף ואתה באולימפיאדה. או שאתה מטפל בשכל ואתה בפילוסופיה. ואת הכל יש להם. כי בעצם הם גונבים לעם ישראל... את השיטה שלו. מה זה לגנוב את השיטה של עם ישראל? הרי היוונים האלה היו חכמים. חכמים להרה. מה הם אמרו לעם ישראל? תורה שבעל פה יש לכם. תורה שבעל פה אנחנו ניתן לכם. פילוסופיה. תורה שבכתב יש לכם, אנחנו נתרגם אותה ליוונית. זה תרגום ליוונית. תורה שבכתב ולכן יש לנו עכשיו, תמורה, תחלופה, אלטרנטיבה, כן, זה השם שאנחנו מאוד מאוד אוהבים כאן בארץ. יש אלטרנטיבה, יש לי תורה שבכתב ותורה שבעל פה. יש לי את התורה שבכתב ביוונית ואת התורה שבעל פה בפילוסופיה, מה אתה צריך יותר מזה? מה אתה הולך לחפש דברים מחוץ לזה? הנה, אני נותן לך הכל, אני משאיר לך את בית המקדש, אבל הכל עם שכל אנושי. אתה יכול לגור אפילו בארץ? אני לא מסלק אותך. אני משיר אותך כאן. ולכן זה נקרא חושך. החושך הזה הוא הרבה יותר גרוע מכל הרעש של הגלויות האחרות. אתם יודעים שה גלויות משולות לחיות כל גלותי היא כנגד חיה יוון משולה לנמר מה זה נמר? זה כוח גדול אבל זה גם שקט כן, הוא מתקרב, אתה לא רואה אותו אתה לא מרגיש אותו אתה לא שומע אותו ופתאום הוא וקופץ עליך ואוכל אותך הוא אותך. איך הוא עד כאן? לא שמעת אותו, הוא בשקט. יש לו קריות מתחת לרגליים. כדי לא לעשות רעש. ככה מופיע יוון. עם קריות מתחת לרגליים, וקריות בחיים, וכיף בחיים, ושקט, וכל מה שאתה רוצה, תבלה ותהנה. ואני בעצם עושה עליך עונאה. כי יוון זה לשון עונאה. לעונות, לבלבל, ובעצם לעקור את המהות ולחליף אותה, לתת משהו במקומה. זה נקרא בלבול הדעת. מה קורה? בני ישראל נרדמים. כשאין דעת, זה בלילה. בלילה אין דעת. למה אין דעת? כי הולכים לישון, וכשהולכים לישון, הנשמה עולה. אז אין דעת בין העברים. אין כבר חיבור בין הדברים. כן? הרי פותחים לך את העיניים, אתה לא רואה. נותנים לך אפילו דבש לאכול כשאתה ישן, אתה לא מרגיש. מה קרה? אין דעת. אין כוח שמחבר בין הנקודות. אם אין כוח שמחבר בין הנקודות, אתה בבחינת שינה. אם אתה בבחינת שינה, אתה בעצם בלי מוכין, ואתה רדום. אז אני שואל אתכם שאלה, איפה היו כל... עם ישראל בזמן הזה. שמעתם עליהם? לא שומעים כלום. איפה בני ישראל? שומעים רק על משפחה אחת. מטיטיהו, בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. ואיפה כולם ישראל? ואיפה כולם? מה קרה? כן, זה מעניין, כן? שאלתם פעם את השאלה? <coughs> הנה שואלים, צריך לשאול השאלות. על הניסים ועל הפורקان ועל הקבירות שעשית על אבותינו בימי מאהמ אצמנא זה, בימי מטיתיה או בני יוחנן כה כהן גדול, חשמוני, כהן גדול נו אז איפה היו כולם. יש באה, כנירא כולם יש שנים, כולם נרדמים. ומי שוקם ו אומר אני צריך להחזיר את המלכות למקום האמיתי? השמן הוא ביטוי לנוזל מיוחד במינו. בזור הקדוש, אור יקר לרמק, רבי משה קורדובר, רוז הצל, כתוב, שהספירות מכונות בשם זיתים. כל ספירה זה זית. והשמן היוצא מהן, הוא חיות החוכמה. שניתנת בכל ספירה וספירה. השמן הוא רמז לאור החוכמה שיורד משורש המדרגות העליונות עד סוף עד דרגים. זאת אומרת, העליון עד לסוף החלק התחתון, בשקט ושקט. השמן נוזל בשקט, נכון? לא עושה רעש, כמו מים. זה סוד הפסוק בתהילים, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על פי מידותיו. זה בעצם דימוי לחוכמה שהיא על הראש, יורדת על הראש, על הזקן, הזקן יורד למדות, זה החוכמה שבא ממקום עליון, ממקור עליון, ומתפשטת במידותיו של האדם. השמן הטוב על הראש הוא הנמצא בשורשו או בקטר. ומשם יורד על הזקן מקטר אל החוכמה. למה זקן זה חוכמה? למדנו. זקן זה ראשי תיבות, זה קנה חוכמה. זה נקרא זקן. אם אתם חולמים חלום ואתם רואים, כן, בדרך כלל, כשחולמים חלום על איזה רב גדול או דמות, כל הזמן יש לו זקן לבן. כן? אם יש לו שחור, זה דבר אחר. שאלה טובה. לפעמים, יש גילוי של דין, ולפעמים יש גילוי של רחמים. כשהזקן לבן, זה גילוי של רחמים. כשהזקן בצבע שחור, אז עדיין האדם הוא בתוקף. האדם שהיה תקיף בחיים שלו, ויש לו זקן בצבע שחור, כשהוא מזדקן, זה לא רק שהצבע הולך, זה שגם כן יש לו ריבוי של מידת הרחמים. הוא היה מתעצבן על כל דבר לפני עשר שנים, היום הוא כבר רגוע. ולמה? בגלל שמשהו השתנה אצלו. יש לו ריבוי תוספת מידת הרחמים, וזה מתגלה בזקן. הזקן הופך ליות משחור להפור וללבן. הקטר זה על הראש. החוכמה זה גילוי בזקן. כי זה התפשטות של הקטר. בזמנו למדנו שקטר, כן, לספירות יש נקודות, נכון? קמץ, פתח, שווה, שרה, שורוק, קובוץ, כל התנועות האלה, הן בעצם גם כן רמז לספירות. למשל, קטר, שזה במקום עליון, זה סגור, אי אפשר לתפוס את הקטר, נכון? זה מעל הראש. כמו קטר, שהוא העל ראשו של המלך. זאת אומרת, הוא אפילו יותר גבוה מהמלך בעצמו, כי הוא למעלה. שם אין לנו תפיסה. אז אם ניתן נקודה, ניקוד, לקטר, זה יהיה בעצם קמץ. למה? כי בעברית, קמץ זה לקמוץ. אני לוקח דבר, ואני מקפל אותו... ועושה ממנו בעצם סוד גדול. הנה זה הקטר, זה קמץ. הכל כמוץ. ואם אני לא מוציא, אני נקרא קמצן. זה אותו שורש. הקטר הוא בעצם בקמץ, כי הוא לא נותן. אבל אם אומרים לו תן, אז הוא צריך לפתוח. זה נקרא פתח. פתח זה כבר חוכמה. מקמץ יוצאים לפתח. פתח זה חוכמה. ואנחנו אומרים זה בלי להבין. פיה פתחה בחוכמה. פתחה בחוכמה. פתח חוכמה. ותורת חסד על לשונה. כן? אשת חי. לפעמים סוגרים, לפעמים פותחים. דיברנו בשבת, כן? על יוסף הצדיק. שיש בו את שני האלה. יוסף מצד אחד... כשהוא נולד, מה אומרת האימא? אסף השם את חרפתי. זהו נגמר. אסף. אין יותר. במילה אסף, במילה יוסף, יש אפס. נגמר. פסו. שנתן בצרפתית, באנגלית, to pass. כן, פסא? זה במעברית. פסו אמונים מבני אדם. אומר דוד המלך בתהילים, פסו אמונים, נגמרה, אפסה לאמונה. אין יותר. פסו אמונים. מצד שני, יש פסוקים אחרים שאומרים ההפך. פיסת בר תהיה בארץ. מה זה פיסת בר? פיסת זה ריבוי, זה ברכה. אז תחליט. או שזה פסו ואין. או שזה פיסד וזה ברכה ויש עוד ריבוי, זה בדיוק יוסף. אימא אומרת, אסף נגמר, עכשיו אני שקטה, ומה היא אומרת אחר כך? יוסיף לי השם בן אחר. <laughs> <laughs> אז תחליטי, או אסף או יוסיף. זה יוסף. יוסף יש לו את הכוח לפעמים, לסגור את הכל, לא ואז רואים הכל. לכן במדרש כתוב על הקוטונת, על קטונת הפסים, קט קוטונת שנתן גם כן את הקוטנה, קוטון. קוטונת. הקוטונת הזאת, כתוב שהיא פס יד. מה זה פס יד? פס יד זה כף יד. בעברית, שיחה. בעברית יפה, אומרים פס יד, זה כף היד. מה זה פס? אותו דבר. או שאתה סוגר או שאתה פותח. וכתוב שהכותונת של, דוד, של יוסף הצדיק, היו יכולים, מרוב שהייתה עשויה מחומר קל, ומחומר חשוב, ודק, היו יכולים לקפל אותה ולסגור אותה ביד. ואז לא היו רואים כלום. מצד שני, אחר כך אתה מושך מתפתחת. זה היוסף. או צמצום גדול, או פתיחה גדולה. זה שיעור בפני עצמו, שבעצם הצדיקים הגדולים, לפני שהם מוציאים אור גדול, הם עושים צמצום. הם סוגרים הכל, ופתאום מולידים אור חדש בעולם. ככה זה יוסף. וזה הצדיקים הגדולים, לפעמים אתה לא רואה אותם יותר, אתה לא שומע, כאילו אין יותר כלום, אתה סוגר, אבל זה לא סגירה סתם, זה סגירה כי עוד מעט יש משהו שיוצא. שפע חדש. עד כדי כך שהגמרא אומרת, צדיקים, המשחק כזה של לסגור ולצאת, כשהם יוצאים בחזרה זה כאילו הם בורעים את העולם מחדש. והבריאה הזאת של הצדיק יותר גדולה אפילו מהבריאה של התדוש ברוך הוא. ככה כתוב. על כל פנים, אנחנו חוזרים שלנו שזה הקטר, קטר למעלה, אחרי זה יש חכמה, חכמה בזקן. מקטר אל ומחכמה להבינה, כן? זה הגילו גבר של הזקן, שיסוד הזקן, שם מקבל שמחה. כן? הקטר, כשהוא מתחיל להתגלות, אז מופיעה שמחה. בקטר אי אפשר להרגיש שמחה, כי זה עדיין כמוץ. סגור. כי שמן וקטורת יהיה שמח לב. ככה כתוב בפסוק, השמן והכתורת זה שמחה, כי שמן זה חוכמה וכתורת זה חיבור. כן? לקתור והרמית זה לקשור בעברית. תת ושין זה אותו דבר. כתורה, כשורה. ומשם יורד השמן על זקן אהרון, איש חסד, ומחסד הוא מתפשט על פי מידותיו, אל כל הגוף, עד סוף כל המדרגות. זה בעצם ההשתלשלות. השמן יורד ומשתלשל ותופס את כל המדרגות וממלא את כל החדרים בדעת חדרים ימלאו. ככה כתוב בפסוק, הדעת ממלא את כל החדרים. אם יש חדר אחד בגוף שלא מתמלא מדעת, החלק הזה הוא מנותק משאר העברים. כן? כי אין בו דבק. הדג זה כמו דבק, שנותן אנרגיה וחוכמה וכל מה שיש בלוח הבקרה של המוח מתגלה בכל עבר ועבר בזכות הדעת אדם שיש לו דעת הוא לא חסר כלום דעת קניתה מה חסרת אבל אדם שאין לו דעת הוא לא קנה כלום דעת חסרת מה קנית שום דבר השקט שבו נוזל השמן הוא עוד פן אחד בעניין החוכמה שמתפשטת במידות בעמקות ודיוק נפלאים. לכן זה בשקט. כי זה נוזל וממלא כל פרט ופרט. עד כדי כך שכל הפרטים הופכים להיות כלל אחד גדול. זה גוף. וידועים דברי חזל במסכת מנחות. כל מקום ששמן זית מצוי שם, החוכמה מצויה. אם יש שמן זית יש חכמה. וזה מה שומרים חז"ל כל הזמן שתקפיד האישה להדליק בשמן זית. ומי שמקפיד בשמן זית, חייב ל בנים תלמידי חכמים. הקדוש ברוך הוא נותן לו בנים תלמידי חכמים. כי השמן זה חכמה, ושמן זית קטית, זע. בשביל להדליק זה באצמ כל החכמה של הבית. החוכמה היא הכוח שמחיית האדם, וכוח זה הוא ממלא את כל הבריאה כולה. זה לא רק האדם, כי האדם זה עולם קטן. הרי כל העולם חי בזכות החוכמה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב, כולם בחוכמה עשיתה. כלומר, כולם בחוכמה עשיתה. הכל נעשה בזכות החוכמה. החוכמה זה... אור גדול שממלא ובורא ועושה ומחיה את הכל. איך קוראים לה תורה. אורייטה, זה חוכמה. זה השמן. ובלעדיו, בלי החוכמה, אין העולם יכול להתקיים. כמו בלי התורה, כי זה אותו דבר. לפי זה, כשמדברים על החוכמה, בעצם מדברים על התורה. לזה שמו חזאל. הסתכל באורייטה וברא אלמה. ידוש ברוך הוא הסתכל על התורה, וברא את העולם. זה אותו דבר. מזה עושים את זה? כי שורש התורה נמצא בחוכמה האלוהית. הורייטה מחוכמה נפיקת. ככה כתוב בקבלה. התורה הורייטה מלשון אור, כן, חנוכה זה חג האור, זה חג השמן, חג האש, חג החוכמה, חג התורה. מאיפה זה בא? מחוכמה, נפיקת, נפיקת זה נפקה, נפקה זה לצאת בהרמית. את החוכמה זה מה שנותן את התורה, התורה יוצאת מהחוכמה, מהחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן באו חזל ופרשו הפסוק בבראשית, יום השישי ויכולו השמים והארץ. כתוב בגמרא, ה הידיעה למה לי, למה כתוב השישי עם ה, ולא יום שישי, אלא שהוא יום השישי בסיוון יום מתן תורה שאם אין ישראל יקבלו בו את התורה תחזור כל הבריאה לתו ובו ואז ויחולו זה כבר לא לשון התקללות אלא התפרש ככליה כאובדן כביטול חז ושלום כליה ואובדן של השמיים והארץ חז ושלום במילים פשוטות אם אין קבלת התורה בהר סיני אין העולם יכול להתקיים, והכל חוזר לתו ובואו, ולכן ויחולו זה לא ויחולו שהכל הפך להיות יפה ויחולו בעברית זה גם הלך, אין כלום מצד אחד זה גמירה מצד זה לא <coughs> כשאין תורה אין גמירה, זה לשון נגמר ממש, הכל נגמר ואין כלום לא התקללות וככלות הכל גמר, לא <coughs> ב... <coughs> <coughs> נכון אבל בפירוש זה לא אם אין מתן תורה לא יכולה להיגמר אסיה, אין אסיה בכלל הכל חוזר לתאו ובו אז בייחול כאן זה לשון כליה לא נשאר כלום כי התורה היא בחינת עץ חיים ובלעדיה אין קיום לשום דבר על זה אמר שלמה המלך עליו השלום בקהלת החוכמה תחיה בעליה ועוד כתוב באיוב ימותו ולא בחוכמה אומרת, או יש חיים או מוות. זאת אומרת, או שיש חוכמה או אין חוכמה. זה בלי חוכמות, אין חיים. עם חוכמה יש חיים. תשימו לב, החוכמה היא בלשון יחיד. כשאנחנו מדברים על חוכמת יוון, אנחנו מדברים כבר בריבוי, חוכמות. חוכמות חיצוניות. חוכמת, התורה היא אחד. זה החוכמה של האחד. החוכמות החיצוניות, זה בעצם ריבוי, זה הפרטים. זה כבר לא נקרא חוכמה אמיתית. לומר לך, כי ללא תורה יש מוות. זה מה שנשאר. והחוכמה נמשלה לשמן, כי ממנו מדליקים אור. והופעת האור בפעם הראשונה בתורה, היא בפסוק... ויומר אלוהים יהי אור. דרך אגב, האור הזה הוא דווקא ממוקם עשרים וחמש מבראשית. כן, כנגד האור של חנוכה. ואחר כך כתוב, וייר אלוהים את האור כי טוב, פירושו של דבר, הוא כי האור הזה שהוא החוכמה הוא בעצם הטוב המוחלט. זה הטוב. מה זה טוב בעולם? מה זה טוב ורע? או חוכמה או רע, זה מי שאין לו חוכמה. זה נקרא טוב ורע. ומכאן נבין את מה שרצו לבטל היוונים, כשתימו את השמנים. מתם אומרת, הם ישבו, הם חשבו על זה. מה צריך לבטל? מה עושים? פעולתם הייתה לנתק את ישראל מן האור האלוקי, הזה של החוכמה. וכדי לממש את זממם, הציעו חלופה, שהיא חוכמת יוון המבוססת על ההיגיון והשכל האנושי בלבד. כן, נותנים היגיון, זה האלטרנטיבה. כאילו לומר לישראל, עשו לכם תורה משלכם עם דברים שהדעת סובלת, ולא תורה שהיא שמימית, וכביכול רחוקה מן האדם. זה מה שבאים מיוון לומר עכשיו תשכחו יוונים עם כל מיני תחפוסת של יוונים ותתרגמו את הדברים להיום כל מי שאומר לכם להתנתק מהכוח הרוחני של התורה מהכוח העליון של החוכמה הוא בעצם אומר לכם תמותו והוא עושה בדיוק את מה שעשו היוונים. זה אותו עניין. ולכן בכל חודש כסלב יש נס בעניין הזה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה משהו כדי להרחיק את היוונים או את המתיוונים. אז זה תקנו לנו חכמים. לומר בכנו כבריקת על הניסים. מה כתוב בעל הניסים? לשקחם תורתך ולהעבירם מחוקר צונח. כלהמר לvette התורה שלחא, כן, תורה דחה, שלחא דafka, ולהעביר ישראל מין חוקים שלחא שהם למה לא מינאשח חלקה ידועה. הדיווק הזה הוא מפתח لكل החנוכה, כי הנושא יקראיו לדת Alma היתא מלחמה, ומה היתא הגלות הזאת, כי ישראל היו שרוים בארצם, הרי הם בארץ ישראל, אז איפה הגלות. אדם שלא מבין את הדיוק הוא לא יכול להבין את תוכן הגלות הוא שהוא נמצא בגאולה ולכן חכמים באו ואמרו שרצו להשכיח דבקה את תורתך אבל הדברים ברורים למדי המגמה היוונית הייתה למנוע מישראל הגישה ללימוד הסוד אל תלמדו פנימיות אל תלמדו קבלה אל תלמדו סוד זה יוון למנוע תורה פנימית שנקראת תורת השם, תורתך ולהסתפק בחיצוניות הלימוד בלבושים דאורייטה תלמד רק את הלבוש רק את מה שאתה מבין רק מה שאתה תופס זאת אומרת ברגע שאתה לא מבין עליך אתה לא עושה אותה כבר ודבר זה הוא חושך ממש זו מכת חושך שאין כמותה. חושך שמנסה לבלוע את האור בלבושים חיצוניים, שכל עניינם הוא הסתרתו של האור. זהו שאמרו חזל, כי הפסוק בבראשית, וארץ הייתה טובה אבוהו, וחושך על פני תהום, החושך שנאמר בו מתייחס לגלות יוון. למה? שהכשיכה עיני ישראל בגזרותיה. ככה כתוב במדרש. ועיני ישראל, מי זה של ישראל שנכנסים לחושך? הוא ביטוי לחכמי ישראל הנקראים עיני העדה. ולחוכמת ישראל בכלל זה העיניים. עיניים זה חוכמה. חוכמה זה בעיניים. כי בלי עיניים לראות, אז אין אפשרות לברור לאור. ואזי נופלים חז ושלום שוב פעם לבחינת קוטנות אור. כן, חוזרים על איזה עניין, חטא, אדם הראשון, במקום להיות בקוטנות אור, באלף, שזה חוכמה, אור, אורייטה, יורדים לקוטנות אור, והופכים להיות עיוורים, חושך, יוון, לבושים של חיצוניות, המעקבים מעבר האור וגילויו, זו יציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, כן, זה היוון, אתה יורד מרשותה היחיד, שזה בעצם הכוח האלוקי, לריבוי, לפרטיות. לא שאתה מקשר ביניהם, אלא אתה מקצץ. אתה רק מתייחס עכשיו למה שקיבלת כאן. הרי יש כוח שמשתמשים באותו כוח שביהדות, להב דיל כן? פיתגורס כן זה ארבע שלוש שתיים אחד זה עשר זה בניין כביכול של קדושה אבל רק ברובד אנושי כנגד עשר ברוחניות גם כאן כביכול יש לו עשר אבל הכל אנושי הכל שכלי הכל בעולם הזה ירידה מן א' המקורית אלאות עין, המשדרת בלבול ופיצול. כמו שלמדנו, מא' לעין, כן? ירידה של 69 מדרגות. ואנחנו יודעים מה זה 69, זה השקר הגדול. כן, השש זה השקר, והתשע זה האמת, ואז אתה הופך את האמת, ואתה מקבל שקר. כי תשע זה האמת. 441 זה גמטריה א', ממט', אמת. 441 זה 4 ועוד 4 ועוד 1, זה 9. ושקר זה שין, קוף, רש. שין זה 300, קוף זה 100 ורש זה 200, זה 600. 600 זה 6. שקר זה 6, אמת זה 9. 69 זה בלבול בין האמת לבין השקר. אתה הופך את התשע לשש. ולכן לאדם אין כבר דעת, אין לו כוח כבר להבין. ועל מדרגות אלו של פיזור נאמר בירמיה העיניים להם ולו יראו. כי החוכמות החיצוניות הן בנויות על השכל וההיגיון בלבד. וכל דבר שלא נראה הגיוני, יש ריחוק ממנו. תתרחק מכל דבר שהוא לא הגיוני. ורבי נחמן מברס לבזצה אומר לנו הפוך, תיזהר מן ההיגיון. מעניין, כן? דרך אגב, כן, בהיגיון יש את המילה יוון. יוון זה היגיון. רק היגיון. לא כן ישראל אמ קודשו. אשר הם קשורים במהותם לאלוהות, ולכן חוכמתם היא מן התורה. יש פה טעות? חוכמה שיאלוהית ואת הקשר הסגולי הזה חשבו היוונים לבטל, באומרם לישראל, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. למה על קרן השור? שור זה יוסף כן, לא, אני לא מדבר על הפשעת שהילדים היו שותים מהקרן כן, זה כבר הסברנו עכשיו אנחנו קצת מעמיקים יותר שור זה מה זה שור בחלל? שור זה הבאמה הכי חזקה נכון? בעולם הזה זה כוח ומה זה לכם? כתבו לכם על קרן השור זאת מה אנחנו אומרים לכם? מה אנחנו מלמדים אתכם? שהעיקר זה הכוח האנושי. תשימו לב, אנחנו, אפילו המשחקים הילדים שלנו, המשחקים הקטנים שלנו, הם מראים על ההפך. אנחנו צריכים לזכור ולהאמין ולהבין שהכל בא מלמעלה. וזה עניין הסביבון. מה זה סביבון? מישהו מחזיק אותנו מלמעלה ומסובב את העולם. זה נקרא סביבון, שהוא מסתובב. זאת אומרת, מישהו מלמעלה מסובב את העולם שלנו פה למטה. יש לנו חג שאנחנו כן עושים את הצד השני גם כן. זה פורים, זה הרעשן. אנחנו תופסים מלמטה ומסובבים את העולמות העליונים. אבל אנחנו צריכים לחבר ביניהם. יוון זה רק חצי. ולכן הם אומרים, כתבו לכם על קרן השור. החושך של יוון הוא גלות וניתוק, היחס היסודי בין ישראל לאביים שבשמיים. ולכן כשגברם הלכות יוון, באו ותימו את השמנים. כלומר, רצו לחסות על אור החכמה כי ידעו שבכך יצליחו לנתק את ישראל, מכל דבר אחר, כי פעולה כזו שהיא שורשית. כשפי על ראה על כל הקומח חצב ושלום. אז הם מחלחו להתפל בשרש. תיפול שורש נגיד ישראל חצב ושלום.